0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ähm, ich habe eine Entscheidung für mich getroffen. Und ich bin total aufgeregt, das mit dir teilen zu können. Aber ich teile das erst in der nächsten Folge mit euch, ähm, weil ich irgendwie gerade noch nicht davon erzählen kann. Das ist irgendwie, muss erstmal ein bisschen sacken und... Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine sehr kraftvolle Entscheidung und mh, vielleicht kann der eine oder andere es sich schon denken, auf jeden Fall hatte ich ja schon bereits angekündigt, Anfang 2020, dass ich kraftvolle Entscheidungen dieses Jahr treffen werde und dass das das Jahr der Veränderung ist. Und genauso ist es gekommen. Und ja, ich werde das äh, in der nächsten Podcast-Folge mit euch teilen. Es wird also wieder eine ganz persönliche Podcast-Folge kommen zu mir und zu meinen Struggle-Themen, was mich bewegt und was in letzter Zeit auch bei mir los war. Ihr wisst ja, dass mich das ganze Thema Corona sehr mitgenommen hat, weil ich einfach nicht verstanden habe, wieso so etwas passiert. Also natürlich im Nachhinein, jetzt weiß ich, es führt zu Massenerwachen und so weiter und so fort. Ähm... Es hat also alles immer etwas Gutes, aber es haben mich auch andere Themen sehr beschäftigt. Meine, meine eigene Identifikation als Ärztin und mein eigener beruflicher Weg und auch vielleicht die Rolle als Ärztin, die ich bin oder die mich ausmacht und wie ich all das unter einen Hut bekomme und mich nicht mehr so verzetteln. Genau. Das hat mich beschäftigt und auch Emotionen, die dazu gehören und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich werde es in der nächsten Folge, die nächste Folge wird wieder eine persönliche sein. Ähm, heute möchte ich aber mit euch ein Interview teilen mit einer super guten Freundin. Also super gut sage ich jetzt, so lange kenne ich sie noch gar nicht. Aber wir fühlen uns so verbunden, es ist unglaublich. Ähm, und zwar ist es Dr. Sophie Zödler. Ich kenne sie über Instagram, habe ich sie kennengelernt, habe ich sie einfach mal angeschrieben, ob sie nicht mit mir mal quatschen will und wir sind uns so ähnlich, weil ich kriege da echt Gänsehaut, wir sind beides Ärztinnen. sie ist Kinderärztin und ähm, wir beide coachen Ärzte und Ärztinnen und ähm, der eine oder andere kennt sie vielleicht schon von YouTube, da macht sie immer montagsabends, glaube ich, ist das ähm, der Meditation Monday und es ist so unglaublich, wie wir uns austauschen können und wie wir so, ja, uns gegenseitig befruchten, hört sich immer so bescheuert an, aber wie wir uns gegenseitig so in der Energie potenzieren können. Das ist das richtige Wort. Wenn wir telefonieren, dann ist die Energie so hoch und das ist irgendwie so cool. Das ist natürlich auch mit anderen ärztlichen Kollegen. Sabine, du bist da natürlich auch ganz oben mit dabei. Ähm, und Alba und also ich meine, ich finde einfach, ich, es bringt mir so viel, mich mit Leuten zu verbinden, die ähnliche Dinge tun wie ich und die an einem ähnlichen Punkt sind. Und das habe ich in letzter Zeit vermisst, weil ich sehr doll in diesem, in Eutin wohne ich ja, in diesem Eutinkreis war und auch ja bin durch, durch die Praxis und einfach manchmal das vermisse, mich so mit Gleichgesinnten zu verbinden. Und das kann man halt super gut über das Internet und deswegen freue ich mich einfach so, also ich bin einfach so happy, Sophie getroffen zu haben, wie auch alle anderen, aber jetzt heute äh, spreche ich halt ähm, mit ihr und ähm, genau, es ist ein sehr spannendes Interview, hör einfach mal rein und lass dich inspirieren. Viel Spaß. Ich habe heute mal wieder ein Interviewgast bei mir im Podcast und es ist Frau Dr. Sophie Zödler. Liebe Sophie, herzlich willkommen in meinem Podcast. Liebe Christina, vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht magst du dich einmal persönlich vorstellen, damit meine Hörer dich besser kennenlernen.
1: Okay, also ich bin die Sophie. Ich bin 35 Jahre alt, wohne im, in Süddeutschland, im Oberallgäu, bin Ärztin, hoffentlich jetzt bald, bald Fachärztin für Kinderheilkunde, warte im Moment auf meinen Facharztprüfungstermin und bin von Herzen gerne neben mir her Coach für Ärztinnen und Ärzte.
0: Ja, cool. Das hört sich spannend an. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du bald deinen Termin kriegst. Ja. Das finde ich spannend, weil wir haben da ja viele Gemeinsamkeiten. Ich mache ja auch Coaching und da ist natürlich die Frage, also erstmal, wolltest du schon immer Ärztin werden? War das schon immer deine Leidenschaft? Oder wie bist mhm. du denn also schon immer ist, ähm, hm, ist eine gute
1: Frage. Also prinzipiell, ich bin in einer, in, einer, in einer Familie aufgewachsen. Wir haben ein Unternehmen. Also mein Papa hatte eine Brau Familienbrauerei und die gibt es schon richtig, richtig lange, seit 1447. Und... Das ist nie verkauft worden, ist immer in der Familie geblieben und wir sind zwei Kinder, also mein Bruder und ich. Und ich denke, am Anfang hatte ich schon mal auch den Wunsch, so als ich dann Jugendliche war, dass ich mir gedacht habe, ich mache vielleicht die Brauerei mit meinem Bruder zusammen. Und irgendwann hat sich dann aber herauskristallisiert, dass, dass ich einfach wahnsinnig gern... Ärztin werden würde. Und ich bin dann, bevor ich anfangen habe zu studieren, auch mal drei Monate ins Krankenhaus und habe da einfach so reingeschnuppert, also kein Pflegepraktikum, sondern mir das nur angeguckt und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es genau das ist, was ich machen möchte.
0: Ja, bist du richtig happy als Ärztin?
1: Total. Also ich liebe meinen Beruf. Ich finde, ähm, jedes Mal wieder, wenn ich drüber nachdenke, ähm, dass ich, oder dass wir glaube ich, finde ich zumindest den schönsten Beruf der Welt haben. Also wir dürfen mit Menschen arbeiten, wir dürfen kreativ sein, wir dürfen wachsen, wir dürfen begleiten, wir dürfen vertränken äh, und uns wird vertraut. Also wir haben ich glaube alle Facetten des Lebens, äh, jeden Tag in unserem Beruf und das finde ich so großartig und das ist so ein Geschenk, dass ich da wirklich jeden Morgen und jeden Abend wahnsinnig
0: dankbar darüber bin. Schön, das hört sich gut an. Du ähm, arbeitest in einer Praxis für Kinderheilkunde, richtig? Genau. Und arbeitest du Vollzeit oder wie machst du das?
1: Also im Moment arbeite ich, ich habe mit 50 Prozent, also ich habe eine Tochter, die ist drei Jahre alt. Mhm. Ähm, und ich habe mit 50 Prozent angefangen, habe dann auf 70 Prozent erhöht, arbeite im Moment 70 Prozent.
0: Mhm. Wir
1: sind eine Praxis, Gemeinschaftspraxis in einem MVZ. Also wir sind im Moment vier Ärztinnen, eine ist im Moment schwanger und ähm, der alte Praxisinhaber noch dazu und so ist Teilzeit super möglich mhm. und macht riesen Spaß, sich da, also wir sind alle Mamas, sich da so zusammen reinzufinden, wie das funktionieren kann, so eine Art Jobsharing
0: quasi und das klappt total gut. Mhm. Aha, Du bist ja da angestellt, ne? Genau. Ja. Willst du denn später auch mal ähm, selbstständig äh, als Ärztin arbeiten? Nein. <lacht> <Ja>. Nein.
1: <lacht> also ich möchte gern weiterhin selbstständig als Coach arbeiten, aber also solange das System mit den Krankenkassen bzw. den Kassenärztlichen Vereinigungen und uns Ärzten so bleibt, möchte ich nicht selbstständig arbeiten.
0: Hm weil du dich dadurch zu doll eingeschränkt fühlst, oder was? Genau, also im Moment
1: ist es ja so, dass dadurch, dass das ein MVZ ist und wir ähm, schon selbstständig, natürlich total selbstständig arbeiten, wir müssen genauso abrechnen, aber erstens meistens glaube ich, schon noch andere Freiheiten, die man hat als Angestellte und auch andere Verantwortlichkeiten, wobei ich vor den Verantwortlichkeiten überhaupt keine Sorge hätte, aber vor dieser, ähm, Selbstständigkeit und doch nicht so richtig Selbstständigkeit. Also ist es ist ja, wir sind ja total eingeschränkt. Wir können ja nicht wachsen, wie wir wollen. Wir können auch nicht so innovativ sein, wie wir wollen. Wir müssen uns ja alles genehmigen lassen. Und das ist was, was für mich mit dem Beruf selbstständig nicht so ganz zusammenpasst. Also ich finde das eine, eine für mich noch nicht so ganz durchschaubare Kombination zu, eben zwischen der KV und, und, und uns Ärzten. Und so ist es für mich Gut. ich kann meine Selbstständigkeit im Coach sein ausleben und kann mein, meine Berufung im Angestelltenverhältnis ausleben.
0: Ah, spannend. Also bist du eigentlich auch eher jemand, der selbstständig sein möchte? Der gern, ja. Ja, okay. Und wie bist du, wie bist du denn überhaupt zum im Coaching gekommen? Also eigentlich
1: so, dass ich angefangen habe zu arbeiten in der mein oder unserem Beruf großartig. Und es war damals ja oder es ist wahrscheinlich immer noch so, dass es ist immer noch so, dass die Arbeit in der, in der Klinik einfach ein Jahr ziemlich herausfordert. Also es waren eigentlich fast immer irgendwie 60-Stunden-Wochen und wahnsinnig viele 24-Stunden-Dienste oder eher 32-Stunden-Dienste oder sowas. Und ähm, ich habe irgendwann in diesen drei Jahren Dauerstress mich selber verloren. Und habe es dann eigentlich nur gemerkt, weil ich auf einmal gar nicht mehr die Ärztin war, die ich sein wollte. Also ich war auf einmal ganz anders zu Patienten, als ich eigentlich sein wollte. Ich hatte auch überhaupt nicht mehr ähm, den Mumm, zum Beispiel mich gegen Entscheidungen von Oberärzten, die zu hinterfragen. Sondern ich habe sie einfach gemacht. Ich war so müde. Ich war so erschöpft, dass ich einfach nur noch irgendwie funktioniert habe. Und... Ich war auch so enttäuscht, weil ich immer gedachte, wenn ich ganz viel rede, wenn ich ganz viel erkläre, wenn ich sage, wie es uns als ich war Assistenten, Sprecherin lang, wenn ich sage, wie es uns geht, dann, dann wird sich was verändern, dann verstehen das Oberärzte, dann verstehen das, verstehen das Chefärzte und, ähm, und dann war dem nicht so und dann war das irgendwie wie so ein Teufelskreis und irgendwann war ich unglücklich und das ist was, was ich nicht kannte. Also nicht von meinem tägliches Unglücklichsein, war was, was ich vorher nicht kannte. Und da habe ich dann hingeguckt und kam dann nach längerem hingucken drauf, dass es einfach, dass ich mich selber verloren hatte. Also ich habe nicht mehr nach meinen Werten gelebt. Ich, nicht mehr, ich war nicht mehr die Ärztin, die ich immer sein wollte. Und nachdem mir das bewusst wurde, wusste ich, es gibt nur den einen Ausweg, dass ich wieder die bin, die ich war die ich einfach auch ähm, sein möchte, um dann aktiv was zu verändern. Und nachdem ich diesen Prozess für mich durchlaufen hatte, es war so ein Jahr, habe ich gewusst, okay, das möchte ich gern weitergeben. Ich möchte gern diese Erfahrung, dass wir noch 100 Jahre auf unser System schimpfen können und glauben können, dass wenn die Politiker drei Gesetze verändern, dass sich irgendwas verändern wird, es wird sich erst dann was verändern, wenn wir uns verändern, wenn wir im Inneren die Veränderung darstellen. Und dann habe ich mir eben überlegt, dass ich das gern weitergeben möchte und dazu fehlte mir das Handwerkszeug und darum habe ich dann eine Business-Coach-Ausbildung gemacht.
0: Aha. Frage: also In diesem Jahr, als du dich da so verändert hast, hast du da äh, denn auch Hilfe von außen in Anspruch genommen?
1: Ja, mhm. genau. Also ich habe ich hab, ich hab ganz viel persönliche Weiterbildung gemacht. Ich habe mich auf das zurückbesonnen. Ich habe eine Ausbildung schon vor zehn Jahren zu meinem Bodymedizinerin gemacht. Ich habe mich da ganz viel mit denen mir damals meiner Mentorin einfach unterhalten und habe da ganz viel alte Strukturen, die ich eigentlich hatte, mhm. ähm, reaktiviert und bin dadurch einfach wieder ich selber geworden. Wie lange ist das her? Das war 2015,
0: 16. Aha. Und sag mal, ähnlich wie bei mir, das war auch so 2016, als ich auch das Ganze... Ähm aufmerksam geworden bin und das yeah. meine frage ist ähm, glaubst du ähm, ist also ist mein thema ist ja arztgesundheit und es geht ja vielen so ähnlich wie uns es mal gegangen ist Glaubst yeah. du, also es gibt ja hm, zwei ursachen dafür einmal das system und äh, zweite punkt ist auch die arztpersönlichkeit was glaubst du ist ausschlaggebender oder was glaubst du hat mehr einfluss darauf dass es einem vielleicht nicht so gut gehen könnte oder dass man ähm, da für einen Burnout ähm, gefährdet ist. Unsere Persönlichkeit. Also ich glaube, dass es
1: rein um die Persönlichkeit geht, weil wir das System nicht verändern können. Das mag schlecht sein oder wie auch, also es mag menschenunfreundlich sein, ressourcenverbrauchend, wie auch immer, aber wir haben nie gelernt, in, in dem ganzen Studium nicht. Und wir, ich meine, man geht ja so jung zum Studieren, man fängt mit 18, 19 an zum Studieren. Kommt von zu Hause im Endeffekt, hat gerade Abitur gemacht und dann hat man ja ein relativ stressiges Studium, jetzt im Vergleich vielleicht zu manchen anderen Studiengängen, dadurch, dass man viel lernen muss, viel auswendig lernen muss, viel Wissen hat, wissen das auch immer mehr wird. Und dann haben wir vielleicht mal ein Kommunikationsseminar, wo man darüber redet, dass man empathisch mit seinen Patienten reden soll. Aber wir lernen ja nicht, unsere Persönlichkeit zu formen. Wir, wir, wir lernen nicht, ähm, so zu hinterfragen, wer bin ich eigentlich? Wo möchte ich hin? Was möchte ich denn sein? Wir, wir haben, und dann kommen wir ins System, was ja auch festgefahren ist von Strukturen. Entweder man, man ist im oder in drei Strukturen, so man ist im Krankenhaus, einmal Uniklinik, vielleicht einmal städtisches Krankenhaus, einmal Praxis. Und dann geht man den Weg, entweder den Weg der Uni, macht noch Forschung, habilitiert, ähm, macht da Karriere, aber auch in einem ganz vorgefertigten Bahn, die ja auch wieder von denen, die über uns sind, auch vorgefertigt werden. Also auch da tut man sich ja schwer, Persönlichkeit zu entwickeln. Und diese, ich glaube, diese Krux, dieses, dass wir sechs Jahre lang Krankheiten auswendig lernen, dann losgelassen werden und dann ja auch nur im Stress sind quasi das, was wir auswendig gelernt haben, irgendwie mit dieser Realität in Verbindung zu bringen, die ja ganz anders ist, als wir uns das vorgestellt haben. Und da bleibt natürlich, also egal mit welchem Assistent ich mich unterhalte, alle sagen, ja, ich habe vielleicht vorher schon mal Yoga gemacht, jetzt komme ich vielleicht noch einmal alle zwei Wochen dazu, aber das wird irgendwann besser. Und dieses Irgendwann findet nicht statt. ja. Mhm. Und dann, genau, und dann kommt dieser Burnout, der dann, oder auch dieses, ja, vielleicht auch, wenn es noch nicht mal der Burnout ist, sondern allein dieses, ich bin nicht mehr die Ärztin, die ich mal gerne sein wollte. Ich brenne nicht mehr. Ich, ich mache halt meinen Beruf, weil ich halt meinen Beruf
0: mache. Ja, da ist meine Frage natürlich, da könnte man natürlich jetzt äh, so fragen, oder ich werde das oft gefragt, wenn jemand im System bleibt und in diesen ganzen Zwängen drin bleibt, wie ist es dann möglich, dass jemand, ähm, der vielleicht noch ganz ähm, äh, am Anfang instabil ist und sich nicht richtig traut zu seiner Persönlichkeit, die man dann neu lernt, eventuell zu stehen, wie, wie, kann es, wie kann man das schaffen, dass man trotzdem dann zu sich steht und zu, ähm, zu seinen äh, Routinen, die man dann vielleicht macht? Also, wie, also glaubst du, dass es möglich ist, im System zu bleiben mhm. und äh, zu heilen beziehungsweise mhm. gesund zu sein? Oder glaubst du, so wie bei dir, also ich meine, du bist zwar noch im System, aber du bist ja in einer Praxis und nicht in einer Klinik. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Deswegen ist meine Frage, ähm, du berätst wahrscheinlich auch Ärzte, die in äh, Krankenhäusern arbeiten. Deswegen ist meine Frage, glaubst du, ist es möglich, im Krankenhaus zu arbeiten und trotzdem in Balance zu sein? Mhm,
1: ja, glaube ich. Ich wäre auch gern im Krankenhaus geblieben, wenn es möglich gewesen wäre oder äh, gewünscht, bei uns in Teilzeit zu arbeiten. Ich glaube, das sogar ganz... Ähm, also das ist mein, mein tiefster Glaube, weil ich der festen Überzeugung davon bin und das auch selber erlebt habe, wenn man mit sich selber ganz kleine Schritte macht. Und das sind, das sind winzig kleine Veränderungen, die große Veränderungen im Außen bewirken. Das ist Nein-Sagen-Lernen. Wenn einem die Wahrheit wichtig ist, bei der Wahrheit zu bleiben, ähm, wenn einem, egal was für Werte einem wichtig sind, diese in ganz kleinen Schritten zu leben und das hat Auswirkungen, die, die glaube ich, die kann man erst ähm, nachvollziehen, wenn man das mal selber ausprobiert hat. Und dadurch, dass ich es ausprobiert habe, weiß ich auch, dass es funktioniert. Und ähm, ich, ich glaube, wenn ich mich jetzt oder wenn ich mir sagen würde, also das System ist so schlecht da drin, kann man nicht bestehen, dann, dann, dann müsste ich nicht dann könnte ich das Coach sein lassen auch. Weil dann würde ich sagen, geht alle raus und dann gucken wir weiter. Aber so, glaube ich, funktioniert auch unsere Welt nicht. Ich glaube schon, dass Wandel, egal in was, stattfinden kann. Nur wir müssen vorher, also wenn wir den Wandel nur im Außen erwarten, wird er nicht stattfinden. Wir müssen der Wandel im Inneren sein. Das ist wie man... Ähm, glaube ich, immer aus einer, aus einer Fülle heraus seine Träume erschaffen muss und nicht aus dem Mangel, weil sonst zieht es wieder den Mangel an und so ist es jetzt auch. Wenn ich immer aus wenn ich selber keine Kraft habe, kann ich nichts verändern und dann wird auch im Außen keine Veränderung passieren. Und wenn ich die, die jungen Ärzte in ihre Kraft bringe, wenn ich, auch bei Älteren, wenn ich auch bei Oberärzten, wenn ich mich um die kümmere, wenn ich mit denen rede, auch, es ist bei jedem Menschen wandel möglich. Und umso mehr wir sind und umso mehr wir losgehen und umso mehr wir drüber reden, glaube ich, ist da einfach auch ganz viel Mut da, mhm. dass wir zusammen was verändern. Mhm. Das Problem ist ja im Moment, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass ich die Umfragen, die zeigen ja ein ganz deutliches Bild. Also die zeigen ja diese, diese völlige Überlastung, diese völlige Übermüdung. Und das sind ja Prozentzahlen, die sind, die sind total irre, was mit Ärzten eigentlich im Krankenhaus passiert. Und, und dann kommt man raus und redet und redet und redet auch mit seinen Kollegen. Und dann ist immer alles halb so schlimm. Also es findet ich weiß. schon wieder schlimm. Aber ich glaube, es ist uns so antrainiert worden, dass dies vor uns, die hatten ja noch viel mehr Dienste und die haben ja noch viel mehr gearbeitet. Und es war ja alles noch viel schlimmer, dass wir auch immer so, glaube ich, ganz tief in allen Zellen verwurzelt haben, dass wir denken, nee, ich sage lieber nichts, weil früher gab es ja welche, die haben noch viel mehr gearbeitet. Als, ja. Und das ist im Moment für mich gefühlt das, das größte Problem. Wenn, wenn wir den Mut aufbringen würden, alle zusammen loszugehen, kollegial was verändern zu wollen, dann dann wäre das System nicht nächstes Jahr, auch nicht vielleicht in fünf
0: Jahren, aber vielleicht in zehn Jahren ein anderes. Ich glaube, erstens ist die Leidensbereitschaft total hoch, weil es einfach und es ist irgendwie liegt es so in, den, in der Bestimmung eines Arztes so zu sein, dass es irgendwie so die Persönlichkeit, ich habe darüber auch schon mal eine tolle Folge gemacht, wenn dich das interessiert, okay. das unbedingt ja. machen die Arztpersönlichkeit und ähm, dann ist es so, dass ja wenig geredet wird, du hast recht und dass es alles so hingenommen wird und ähm, also das ist total interessant, ich habe genau die gleiche Verstellung gemacht und ich habe auch genau das gleiche Gefühl wie du, dass wenn wir uns, und ich glaube, dass das auch alles so kommt, weil die jüngere Generation ist anders, die möchte was verändern und so weiter, deswegen glaube ich, dass das alles in Gang kommt. Schwierig ist es natürlich mit den älteren Dinosauriern, also mit denen, die ähm, sich nicht verändern wollen, die da ähm, noch das Sagen haben und das wird sich aber alles verändern, das weiß ich. Und das, äh, darauf freue ich mich auch, auf eine neue Kultur im Krankenhaus. Und ähm, meine Frage ist deswegen, ähm, wie, wie äh, viele äh, Ärzte kursst du denn so? Äh, also wie, wie, wie läuft das bei dir? Also du also, oder? Genau, im, im Prinzip ist es so, im Moment hatte ich
1: eigentlich alles relativ zurückgefahren, weil ich äh, dachte, ich habe jetzt irgendwann... Prüfung, jetzt kam Corona dazwischen und es gibt keine Prüfung mehr, jetzt habe ich wieder angefangen, meine Programme zu öffnen. Ich, ich mache eigentlich, also am allerliebsten coach ich Ärztin im 1:1 zu 1 Coaching. Mhm. Das ist das, was, meine, was für mich den größten Benefit hat. Und Allermeisten Freude macht mir noch, wenn die sagen, boah, ich habe auch noch einen Traum und den will ich dazu noch verwirklichen, weil mir das so wichtig ist, weil ich mir immer das Gefühl habe, wir sind Ärztin und dann sind wir so ein bisschen reduziert auf das. Aber vielleicht sind wir noch Tänzerin oder Sängerin und, oder Mathematikprofessorin oder vielleicht haben wir noch so viel. Und auch das hilft uns dazu, in unserer Persönlichkeit stabil zu bleiben, den Ausgleich vielleicht zu haben, diese Träume zu leben, dieses Menschsein zu leben. Und ich glaube, dass das einfach so wichtig ist, weil wir auch dann erst wieder unseren Patientinnen und Patienten ähm, als Mensch, als Ganzes und nicht als jemand, der irgendwas vorschreibt oder der irgendwas besser weiß, gegenübertritt. Und das, glaube ich, wiederum ist... ist ähm, diese Fähigkeit ist das, was uns irgendwann von Computern unterscheiden wird. Und das wird nicht mehr lang dauern, wo unser Wissen, was wir uns da sechs Jahre lang angeeignet haben, völlig wertlos ist. Und die Empathie und diese ganzheitliche Betrachtungsweise das Einzige ist, was uns vom Computer unterscheidet. Und dazu möchte ich einfach alle ermutigen, diesen,
0: diesen Schritt zu gehen, zu springen, mutig zu sein, sich selber zu formen. Und wie machst du das? Also ich meine, wenn du schon 70% Prozent arbeitest, dann hast du noch eine Tochter, dann bist du wahrscheinlich auch in einer Beziehung, dann wahrscheinlich du, machst du auch noch, also versuchst Sport zu machen und dich gesund zu ernähren und so weiter und so fort. Das ist ja immer schon eine Menge an, an Zeit, was dafür drauf geht. Wie machst du das so? Wie sieht so ein Alltag von dir aus, wenn du dann nebenbei noch andere Ärzte coachst? Ja, also Sport ähm, findet gerade wenig statt. Das ist wirklich
1: reduziert auf ähm, eine Stunde, zweimal pro Woche. So, Das ist so, oder zehn Minuten bis 20 Minuten, dreimal pro Woche. Mehr findet nicht statt. Ähm, gesund ernähren tue ich mich schon immer. Das heißt, das ist für mich kein Zeitaufwand. Das ist in unseren Familienalltag inbegriffen. Ich glaube, das äh, große Glück, was ich habe, ist einfach einen fantastischen Mann zu haben. Also das ist mein, mein riesen, riesen Glück, der mich der so arg an mich glaubt und deswegen das alles wahnsinnig unterstützt und ich habe Eltern, die mich unterstützen, eine Familie, die mich unterstützen, Bruder und eine Schwägerin, die mich unterstützen und dann macht es das einfach und ich mache, also ich habe mich so vor eineinhalb Jahren, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt komme ich in Schludern, jetzt komme ich richtig in Schludern, vor einem halben Jahr bin ich noch mal so ein bisschen in Schludern gekommen mit der Zeit und da habe ich mich bewusst dafür entschieden, ich mache ähm, das, was ich mache, ganz. Also wenn ich jetzt mit dir Podcast mache, dann passt jemand, mein Mann, auf unsere Tochter auf. Wenn ich mit meiner Tochter zusammen bin, telefoniere ich nicht.
0: Hm, genau. Wenn ich in der
1: Praxis bin, bin ich nicht, ähm, was weiß ich, bin ich kein Coach, dann coache ich niemanden. Und ähm, diese, diese Fokussierung und diese Freude dann daran, da habe ich total gemerkt, das ist für mich der völlige Stresspuffer. Also da, da verpufft der Stress für mich einfach dann, weil und ich muss immer wieder nachjustieren, also ich, ich gucke dann immer, alle halbe Jahr ist es okay, sind diese 70% Prozent okay, möchte ich lieber ein bisschen weniger arbeiten, möchte ich lieber auf 50% Prozent gehen und das, und das verändert sich so und das ist auch das, was ich immer so gern anderen Ärzten sagen würde, schaut nach und justiert nach, bleibt nicht in eurem Unglück, redet darüber, sagt ich möchte jetzt vielleicht reduzieren vielleicht möchte ich wieder aber
0: bleibt im gespräch finde ich toll du ähm, wie ist dein plan denn möchtest du du bist ja so gerne ärztin möchtest du denn auf jeden fall in der praxis bleiben und arbeiten oder könntest du dir auch vorstellen ganz und gar nur coach zu sein also im moment nicht im moment ist es für mich so dass es mir unheimlich
1: viel kraft gibt also ich dieses zusammensein mit kindern ähm, das ist, das, ist, das ist so großartig und auch das in diesen Austausch mit Eltern zu gehen, das ist für mich wahnsinnig spannend und ganz arg bereichernd. Das heißt, das ist was, woraus ich Kraft ziehe und was ich einfach auch von Herzen gerne bin. Ich, ähm, ich habe immer das Gefühl, ich, ich für mich muss mich gar nicht so festlegen. Ich gucke, was kommt und, und das, das Leben geht dann schon seinen Weg und, und ich folge dem, was sich für mich gut anfühlt in dem Moment.
0: Hm. Okay, also du lässt das mal so ein bisschen auf dich zukommen. Ja. Das ist natürlich auch immer so die Frage, weil ich habe viele Hörer, die sind Ärztinnen und die möchten vielleicht was verändern, möchten was anders machen und dann ist natürlich auch immer so eine Perspektive, dass man Coaching macht und ähm, natürlich ist dann auch die Frage, kann man davon leben, kriegt man dann überhaupt ähm, Klienten oder Patienten oder wie man es auch nennt oder, ähm, ja, und das ist natürlich dann spannend, von jemandem zu hören, der das schon macht. Ja, also ich
1: glaube halt, dass man, wenn man, ähm, ich, ich glaube, dass man jede Lebenssituation da einfach angucken muss. Also zum Beispiel, bei mir ist mein Mann auch selbstständig, deswegen ist es für mich klar, ich werde erstmal in einer Teilanstellung bleiben. Mhm. Weil wenn mit irgendeinem von, wir haben ein kleines Kind, wenn man jetzt alleine ist, keine Kinder hat, keine Verantwortung, dann denke ich, kann man auch mal sagen, all in, ich wage alles. Was, mhm. was, was kann mir denn jetzt... Hier in Deutschland Schlimmes passieren, muss man mal dazu sagen. Also wir sind hier ja in einem sehr gesicherten Umfeld, wo wir da sagen, ich schmeiße alles in einen Topf. Wenn ich zwei Kinder zu ernähren habe oder drei, wenn ich vielleicht noch irgendwie andere Menschen habe, um die ich mich kümmern muss, dann sieht die Situation anders aus. Und ich denke, man kann nie allgemeingültige Aussagen treffen. Und auch die Frage, kriege ich ähm, jemanden, den ich coachen kann, ist wenn ich mich zeige, wenn ich dafür bereit bin, wenn wenn ich ja, wenn ich da ganz präsent bin, dann
0: kommen die. Ja, so sehe ich das auch. Und du bist ja sehr präsent im Internet, äh, bei Instagram. Und jetzt hast du auch äh, neuerdings montagsabends deine äh, dein Meditation mit Ärzten. Da nehmen bestimmt auch viele Ärzte dran teil. Ähm, das finde ich total schön. Du kannst mir nochmal die Link schicken, dass ich die auch alle unter dem Podcast verlinken kann. Ähm, ich wollte noch nochmal, ähm, bevor wir zum Ende kommen, fragen, wie denn jetzt, wie das denn jetzt aussieht, wenn ich hier jemanden habe, der vielleicht Interesse daran hat. Wie arbeitest du mit, ähm, mit, deinen, mit den Ärzten zusammen? Wie sieht das aus? Also ich mache immer
1: ähm, ein Vorgespräch. Ich telefoniere mit allen, die Interesse haben, die können mir eine E-Mail schreiben und mit denen telefoniere ich so 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Weil das für mich wahnsinnig wichtig ist, dass nur die zu mir kommen und mir ihre Zeit schenken und ihr Geld. Die sagen, genau die ist es. Mhm. Und es gibt einfach ganz viele, da passt es nicht und es gibt einfach ganz viele, da passt es super. Und diese Kombination muss man finden. Und ich empfehle auch generell immer noch einen anderen Coach und sage, schaut euch die an, weil, also ich empfehle ganz oft die Sabine Egger und sage, schaut euch die an, die kann was, die ist super lustig, ähm, weil die ganz anders ist wie ich. Mhm. Und man muss den finden, der zu einem passt. Und dann mache ich es entweder, wenn jetzt jemand hier im Allgäu wohnt, hier generell aber jetzt die letzte Zeit und vielleicht auch in Zukunft, muss ich mir mal überlegen, fast ausschließlich nur noch über Zoom. Und es gibt bei mir ganz also es sind acht Wochen, also es gibt zwei verschiedene Programme, einmal drei also ja vier Wochen, vier- bis fünf Wochen Programm und einmal sind es acht bis zehn Wochen mit wöchentlichen ähm, Coaching-Sessions, mit ähm, Workbooks, mit ähm, Meditationen, mit Meditationseinheiten, mit einer Betreuung nochmal zwischen den Sessions über WhatsApp. Also es sind sehr intensive Zeiten, weil ich auch finde, wenn man sich einen Coach gönnt dann muss das Hand und Fuß haben. Hm. Und dann muss das auch eine ganz intensive Zeit haben. Und darum müssen auch die bereit sein, da an sich zu arbeiten. Weil ich bin nur, ich halte nur den Raum. Ich stelle nur die Frage. Ich kann nur ähm, eine Plattform sein, von der man sich alle holen darf, was man möchte. Aber ich kann es nicht tun.
0: Hm. ja. Also, ich finde das toll, dass du so authentisch bist, dass du ähm, das lebst, was du, wovon du überzeugt bist, dass du selber Ärztin bist, also im System arbeitest und ähm, dabei so glücklich bist. Und da bist du bestimmt ein Riesenvorbild für alle meine Hörer. <lacht> Wie kann man denn jetzt Kontakt mit dir aufnehmen? Worüber ähm, kann man dich finden? Also, man kann mich finden über meine Homepage, den
1: www.sophie-zörtler.de über Instagram, Facebook mhm. und der Doctors Meditation Der wollte ich nur noch dazu sagen, ich hatte den ja geplant, nur für Ärztinnen und Ärzte und als jetzt ähm, die Corona-Zeit anfing, habe ich gemerkt, das ist nicht mehr stimmig. Mhm. Wenn wir was verändern wollen, müssen wir alle was verändern und zwar als Gesellschaft und darum sind da ganz viele Nichtärztinnen und Ärzte und es ist wirklich jeder dazu eingeladen, dass wir uns gemeinsam den Raum halten, zusammen meditieren und man muss da nichts können. Mhm. Man darf da auch einschlafen. Oder man darf sich auch einfach nur angucken, wie ich da sitze. Ähm, aber ist es ist ein Raum, in dem man darf, was man gerade braucht und dem man auch mitbringen darf,
0: was man gerade dabei hat einfach. Ja, cool. Ja, ist ganz witzig, weil mein Podcast, der ist ja, heißt ja Healthy Dogs und es ging auch ursprünglich um Arztgesundheit. Und jetzt, ja. also, den hören auch ganz viele Nicht-Ärzte. Also weißt du, und das, wieso soll man das nicht? Also eigentlich, äh, ich habe ja auch zum Beispiel ein Buch geschrieben. Genau. Also werde dein innerer Arzt. Also eigentlich ist es ja für jeden interessant, was, was genau, deswegen Finde ich das irgendwie cool. Ja super. Ja liebe Sophie, vielen vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Wir sind da ja wirklich an einer gleichen Stelle. Also ich äh, betreue ja auch Ärzte oder Coache ja. andere Ärzte. Ja. Und ähm, deswegen finde ich das immer so cool, wenn wir voneinander lernen können, wenn wir uns austauschen können und wenn wir so an einem Strang ziehen. Vielen vielen ja. Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung und es war mir echt eine totale Freude. Dankeschön.
0: Lass uns in Kontakt bleiben, ne?
1: <lacht> mach mal bis bald tschüss
0: so und diese Folge hast du jetzt gehört, während ich gerade auf Samsö bin Samsö ist eine dänische Insel in der Ostsee und ich bin ganz aufgeregt also dass ich, also jetzt <lacht> spreche ich das gerade es ist, äh, heute ist Donnerstag und ähm, am Freitag, also morgen geht es los und du hörst die Folge ja am Dienstag. Also gerade, wenn du die Folge hörst, befinde ich mich auf Samsel und ähm, mit dem gebrochenen C. Aber Dänemarks Grenzen haben ja gerade wieder geöffnet und ich bin total aufgeregt, wieder nach Dänemark zu kommen und freue mich, trotz gebrochenen Zeh, ich kann nicht halten, ich kann nicht laufen, ich fast, kann fast gar nichts machen mit meinem Mann, endlich mal wieder Zeit im Bus zu verbringen und einfach auf Achse zu sein, wegzukommen und rauszukommen und das wird mir ganz, ganz gut tun und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat mit Sophie und wenn ja, dann, ähm, ja, würdest du mich wie immer sehr dankbar machen und happy machen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung da lässt und ähm, ja, wenn du dich mit mir verbinden möchtest und mir einen Kommentar bei Instagram da lassen möchtest, dann würde ich mich auch super freuen. Wie gesagt, ich bin gerade auf Dänemark, kann aber alles erreichen. Und ähm, ansonsten, genau, weiß ich nicht, ob ich, ich, ich was vergessen habe zu sagen. Aber ähm, wenn ich mal nicht alle E-Mails beantworten kann, die mich erreichen, dann liegt das daran, dass ich aktuell einfach super viele Sachen parallel habe. Ich danke aber jedem Einzelnen, der mir schreibt und jedem Einzelnen, der mir ein positives Feedback da lässt und fühle mich mit jedem Einzelnen ganz doll verbunden. Und jetzt sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.